0: Hola, bienvenida a este podcast. Mi nombre es Esperanza de la Torre. Hace 10 años me diagnosticaron una enfermedad autoinmune sistémica llamada síndrome de Sjögren, que hizo que desarrollara su vez otra enfermedad eh, conocida como hepatitis autoinmune. Con estos podcasts comparto mi viaje de transformación con el que conseguí convertir el porqué de mis enfermedades en un poderoso para qué. Quédate porque quiero ayudarte a que tú también lo encuentres y puedas transformar tu vida. ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Eh, nada, estoy por aquí después, como te digo, de tantos meses eh, pues para compartir contigo un nuevo post que surgió así un poco pues de la necesidad de, de añadir o de completar una publicación que, que hice en, en Instagram y bueno, pues sin quererlo ni beberlo, pues me vi escribiendo... Sobre ese tema, completando ese tema, y al final, pues bueno, decidí que, que podía compartir una, una publicación en el blog, que además, pues bueno, lo, lo tenía bastante abandonado desde hacía tiempo. Así que nada, bueno, de todos modos, si no sabes de qué te estoy hablando, de la publicación que hice en Instagram, básicamente, pues eh, era una publicación que es como se titula el, este podcast en ser positiva no no me salva de nada lo que sí me salva es ser constructiva y lo que decía esa publicación era lo siguiente durante muchos años me sentí muy frustrada eh, cuando la gente me decía que fuera positiva cuando yo tenía un problema con el tiempo y con las autoinmunes como maestras fui descubriendo que lo de ser positiva se podía dar un buen paseíto, porque positivo no era el adjetivo que yo necesitaba, y quizás tú tampoco. Los seres humanos tenemos que experimentar todas las emociones porque tenemos la capacidad para ello. Estamos aquí para experimentar movimiento, y el movimiento no se puede realizar con una sola emoción. Es como decir la naturaleza que la primavera y el verano no deben existir porque a alguien no le gusta. Algo parecido ocurre cuando nos dicen que no nos enfademos, que estemos todo el día felices, de buen humor y positivos. Nos dicen que no nos enfademos y de verdad yo no, no le veo el sentido. Porque ser positiva no me salva de nada. Lo que sí me salva es ser constructiva. Porque cuando quiero ser constructiva, lo que estoy diciéndome es que tengo capacidad de construir, de avanzar. Y si te paras a pensar... Hay dos caminos posibles en la vida, en el que construyo o en el que destruyo. Y elegir entre construir y destruir si es una elección sostenible, no estar todo el día felices cuando hay momentos que no toca estar felices. El viernes yo no tuve un día en el que pudiera estar positiva. El viernes fue un día complicado y lo que me ayudó a gestionarlo fue, entre otras cosas, permitirme enfadarme sentirme frustrada, sentirme como me tenía que sentir para poder desde ahí construir, permitirme, permitirse, algo tan sencillo y que muchas veces nos cuesta un mundo. ¿Y tú? ¿Te permites sentir lo que está ahí en ti? Cuéntame, me encantará leerte. Bueno, pues este fue el. esta fue la publicación que hice en Instagram hace ya unas semanas. Y como te digo, pues eh, originó un bueno, pues un debate en el sentido de que la gente pues eh, quería saber un poquito más eh, sobre esto de, ¿no? de diferenciar entre positivo y constructivo. ¿no? Así que esta es la intención de hoy. Pero antes de seguir, lo primero es aclarar un par de conceptos que son importantes para poder entender de qué va esto de, de no ser positiva y sí constructiva. Positiva es ser optimista, una persona que se inclina a ver el aspecto favorable de las cosas. Más o menos todo lo que, lo que te encuentras eh, si buscas el término en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Por su parte, constructivo es que construye o que sirve para construir, por oposición a lo que destruye. Entonces, cuando hablamos de ser positivo, estamos hablando de cómo vivo lo que vivo. Es decir, el hecho de tener una enfermedad autoinmune, lo vivo de esta forma concreta. ¿Cómo? Pues viendo el lado positivo, inclinándome hacia su aspecto más favorable. Nos focalizamos en la forma, en el cómo vivo lo que vivo. Y me quedo ahí. Sin embargo, cuando uno habla de ser constructiva, habla de qué hago con el qué, o dicho en otras palabras, qué hago con lo que me ha tocado, qué hago con lo que estoy viviendo, qué hago con esta autoinmune o con estas autoinmunes. Con el cómo, es decir, con el ser positiva, me quedo en intentar vivir lo que me ha tocado con optimismo. Y si estás en medio de un autoinmune o, o de varias, como fue mi caso, esto no se mantiene todos los días. Hay días que es totalmente imposible ser positiva y te pasas a una de las dos alternativas, en el mejor de los casos al realismo, en el peor de los casos al a la negatividad, y esto de mejor y peor entre comillas, ¿no? Yo era de las que decía que no era negativa, sino realista. No es que me inclinara hacia el lado desfavorable de la situación, es que la situación era la que era. Y no tener cuenta, todo eso era negar la verdad, negar la realidad. A mí esto de sentirme realista y no negativa frente a los comentarios de los demás me dejaba bastante más en paz durante unos segundos. Porque sabía por los comentarios que venían a continuación, que la gente veía el realismo como un eufemismo de la negatividad. Independientemente de que el realismo sea un eufemismo, una forma indirecta de hablar de, de negatividad, volvemos a la misma situación que cuando una es positiva, se queda en el cómo está viviendo lo que está viviendo y si te paras a pensar tanto si eres realista como si eres negativa o incluso aunque parezca que no positiva al final lo que te encuentras es con que hay una resignación y resignarse es uno de los aspectos que una persona no puede dar cabida en su proceso de sanación porque la resignación te lleva a la pasividad cuando me resigno es como si dijera ok, esto me ocurre y no puedo hacer nada es lo que hay y punto y claro, cuando te resignas a que eso es lo que hay pues no podemos evitar que surja dolor y sufrimiento pero no del que la autoinmune trae ya de serie aquí es donde aparece el dolor y el sufrimiento que no son físicos y que parecen inevitablemente acompañar a la enfermedad. Lo que hace que la enfermedad suponga lo que supone es que trae consigo unos síntomas y unos signos, es decir, unas manifestaciones físicas que en la gran mayoría de los casos pues causan dolor, malestar, incomodidad, molestias, pero la cosa no se queda ahí. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad crónica hay que añadirle otro tipo de sufrimiento y dolor, que no es físico, sino que es un dolor emocional y clave para entender este sufrimiento viene de ese aspecto tan importante de la resignación de la desilusión de, de la desesperanza la, la resignación no tiene nada que ver con la aceptación la aceptación que necesita un proceso como, como en el que te encuentras cuando acepto lo que estoy viviendo me abro a lo que estoy viviendo y entonces todos los caminos son posibles cuando me resigno lo que estoy haciendo realmente es negar que pueda hacer algo por aquello que me ha tocado vivir y al hacer esto desfallecen las fuerzas para que yo encuentre un camino una posibilidad y resulta que además la aceptación es muy poderosa en la aceptación hay una rendición ¿y a qué me rindo? me rindo a esto que me está pasando a que es una verdad esto que la vida me ha puesto por delante es una verdad me rinda que soy la protagonista de esta historia me guste o no sí me rinda todo eso y entonces mi energía no se invierte más en aquello que se escapa de mis posibilidades no puedo cambiar lo que ahora estoy, está haciendo eso es así sin embargo que no te engañe porque la idea, cuando yo dejo de gastar la energía, la escasa energía que tengo, en aceptar que no puedo cambiar lo que ahora está siendo, lo que ahora estoy viviendo, me permite invertirla en qué hago para cambiar lo que mañana será. Aquí la pasividad propia de la resignación desaparece por completo. Y entonces pasa algo maravilloso, y es que aparece una posibilidad renovada, una posibilidad de que todo eso que tuvo lugar el día que te confirmaron tu enfermedad, empiece nuevamente a transformarse, porque el día que te confirmaron el diagnóstico de tu autoinmune, ocurrieron muchas cosas de las que en verdad no eres consciente y que son sumamente poderosas por lo que representan a un nivel simbólico. Primero, te dan un diagnóstico y esto supone que te ponen una etiqueta de enferma de una patología crónica con todo lo que eso significa segundo pasas a ser de persona a paciente y esto implica que el poder sobre lo que te ocurre pasa a estar en manos de los médicos y por último te conviertes en víctima de las circunstancias que estás viviendo y eso te termina quitando el poco poder que te quedaba sin embargo esto puede cambiar cuando descubro que puedo hacer algo descubro que puedo construir descubro que desde esa rendición la acción y el movimiento son posibles y como consecuencia dejo atrás la etiqueta de enfermedad el papel de paciente y el de víctima descubro la jaula en que me hallo pero también descubro que la puerta que me impide la salida en realidad solo está cerrada, pero no bloqueada y que yo la puedo abrir. Sin embargo, lo importante, lo más importante que descubro cuando paso de ser de positiva a constructiva es que la enfermedad demanda movimiento. De hecho, eso es lo que esconde. La enfermedad nos llama a la acción a través de los distintos síntomas que experimentamos en nuestro cuerpo. Nos pide que construyamos una realidad diferente, porque por algún motivo la que tenemos no es la que nos interesa de verdad. La enfermedad nos lleva a cuestionarnos el sentido profundo de lo que estoy viviendo, de lo que estoy experimentando, y para eso tengo que ponerme en movimiento y construir espero que mmm, con esta mmm, publicación eh, bueno, te haya dado un poquito más luz a la hora de diferenciar entre ser positivo de ser constructivo ¿no? al final positivo es una persona que se queda en intentar gestionar la situación lo mejor que puede pero cuando eres constructivo lo que pretendes es hacer algo con eso que estás viviendo y eso es lo que en realidad te está pidiendo la enfermedad que te pongas las pilas que des un paso, aunque ahora parezca que, que es pequeño y que es insignificante, porque ese es el primero que tienes que dar para poder sanar te mando un abrazo muy fuerte y espero verte pronto